0: Récréation,
1: Récréation sonore. Sonore, 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 sonore. Sur Radio Campus, Paris Paris. Bonsoir. C'est dimanche, il est 19h. C'est l'heure des récréations sonores. Ce soir, on part au Cambodge. Mais c'est un voyage spécial. C'est un voyage au Cambodge des années 60, quand l'industrie cinématographique cambogène était très forte. Mais c'est aussi quand, quelques années plus tard, le pouvoir détruit cette industrie, la richesse culturelle du pays disparaît, ainsi que la plupart de ses films. Il ne reste que des chansons. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, la cinématographie cambogène s'est reconstruite. Pendant six semaines de voyage au Cambodge, des recherches des rencontres, Naïd Lancieux a donné la parole aux réalisateurs, aux techniciens, mais aussi aux spectateurs. Je vous laisse alors avec Jaïkon, cinéphile et cinéaste au Cambodge, un documentaire de Naïd Lancieux, coproduit par Radiophonie, et la Fondation Zelidia. C'est un documentaire de 55 minutes. Notre mission est consacrée à lui. Bonne écoute
2: 26 juillet 2015. La salle de cinéma est comble. Je me trouve au Legend Cinema, à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Ces spectateurs sont réunis autour d'un événement organisé par Pressoria, groupe de cinéphiles passionnés par l'âge d'or du cinéma cambodgien. Entre 1960 et 1975, date de la prise du pouvoir par les Khmer Rouges, l'industrie cinématographique cambodgienne a produit près de 400 films, projetés dans plus de 30 cinémas à Phnom Penh. Les Khmer Rouges ont détruit cette industrie florissante, ainsi que toute la richesse culturelle du pays. La plupart de ces films ont disparu. De certains, il ne reste que des chansons. Des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, c'est toute une industrie cinématographique qu'il a fallu reconstruire.
3: Sam Nang Eng, étudiant en multimédia et communication.
4: Mais si on pense au cinéma cambodgien du passé, vous savez, le Cambodge a produit pas mal de bons films. J'en ai vu certains, j'adore ces films cambodgiens.
2: Ils sont difficiles à trouver en France, j'en ai pas vu beaucoup.
5: Vous avez entendu parler de l'âge d'or Pendant l'âge d'or, nous étions parmi les meilleurs d'Asie. Nous étions un pays qui pouvait produire des films et les exporter, même à Taïwan, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. Ils voyaient le Cambodge comme un pays de cinéma. Mais maintenant, la guerre a
1: tout
6: détruit. Sophie
2: vice-directeur du centre Bopana.
0: Le centre Bopana a été ouvert au public en 2006. Les principaux objectifs du centre
7: sont de collecter et de conserver les archives audiovisuelles cambodgiennes, les promouvoir auprès du public et développer le secteur audiovisuel au Cambodge. Comme vous le savez, le pays a traversé une période de guerre civile, de génocide et tout a été détruit. Après l'Hekmer Rouge, le Cambodge a dû repartir de zéro. Nous avons perdu une partie de notre mémoire audiovisuelle. Il est donc très important pour nous, nouvelle génération, de collecter ces images et de les conserver en un seul lieu afin que le public puisse y avoir accès
6: et comprendre le passé pour mieux aller vers l'avenir. Ils comprennent le passé, ils connaissent comment c'était le Cambodisme. Et puis ils peuvent se passer pour les futurs.
2: Jaikon, cinéphile et cinéastes au Cambodge. Un documentaire sonore réalisé par Naïd Lancio, avec le soutien de la Fondation Zelija.
4: À l'époque, en 2007, si tu veux, ici, on tournait quasiment que en Jean-Baptiste L, ingénieur euh, du son. À l'époque, on était pas vachement en film, euh, Donc, il n'y avait pas, pas de possibilité d'un cinéma cambodgien. Enfin, tu vois, moi, je reposer sur des films en France. Je suis arrivé là euh, et j'avais fait le film de Rétivan à l'époque, le barrage du Pacifique, hein, euh, en seconde équipe. Hein. Euh, et voilà, il bon, y avait un tiers de décalage. Et donc, là, à l'époque, on avait tourné en 35 mm. Puis après, je suis revenu en France. Je suis revenu en 2010. Et là, à partir de 2010, on a commencé à voir bah, grâce au 5D. Canon, on a commencé à avoir des gens, des étrangers qui sont d'abord venus faire des longs métrages ici, et, euh, et puis voilà, puis il y a possibilité pour, tu vois, pour des gens, bah, comme en France, c'est-à-dire que tu être trois, 4 4000 dollars, bah, tu avais ton 5D avec ton objectif, bon bah, tu pouvais tourner en, en HD quasiment dans le même format que les pros, hein, dans la limite, c'était. Et donc ça, ça a permis à une sorte de nouvelle génération de cinéma cambodgiens de commencer à apparaître. Et notamment depuis, 2012-2013, il y a eu les nouveaux cinémas qui sont ouverts. Et donc tout a eu un débouché pour ça.
2: Je suis arrivée au Cambodge il y a près d'un mois. Je vais à la rencontre des réalisateurs, des techniciens, mais aussi des spectateurs et de toutes personnes liées au secteur de l'audiovisuel à Phnom Penh. J'aimerais faire un bilan de la situation actuelle du cinéma au Cambodge, du point de vue de la production audiovisuelle du visuel, comme de la diffusion et de l'accès à la culture cinématographique.
8: Il n'y a pas une grande industrie du film ici. Même au niveau des équipes de tournage, beaucoup de films se retrouvent à avoir les mêmes membres c'est souvent des équipes similaires ou au moins certains membres qui sont en freelance oui. car il y, a, il y a encore peu de gens qui sont vraiment qualifiés et qui ont de niveau Donc...
2: niveau technicien
8: Ouais, niveau technicien voilà. et vu qu'ici il n'y a pas énormément de films qui sont produits encore parce que l'industrie est jeune l'industrie euh, elle est renée il y a 4 ans exemple, un film est produit en moyenne sur un budget de 20 000 dollars oui ce qui est relativement minuscule voire ridiculeux comparé à les budgets qu'on aurait en France sur des films.
4: Donc en fait il y a en gros il y a deux mondes actuellement. De... as les films de base primaire qui se sont faits pour 3, 4, 5 mille dollars, tout compris. Un peu à l'arrache en vidéo, enfin au sein de maintenant. Et puis tu as des films qui essaient de faire un peu mieux pour des budgets on va dire de 20, 30, 40 mille Parfois, ça peut monter jusqu'à 100 mille euh, Ou un peu plus quoi, voilà Ouais, voilà. Bah, en fait, c'est des films de fantômes. En fait, comme ils disent, euh, il faut que ça soit des films avec plusieurs saveurs. C'est-à-dire qu'un film, ça peut pas être qu'une comédie, ça peut pas être qu'un film d'horreur, ça ne peut pas être qu'un film de fantôme. Donc, il faut qu'il y ait un peu de tout, un peu d'action, un peu d'amour, un peu de… voilà. Ça, c'est ce qu'ils aiment, en fait. Et bien, il y a quelques trucs comme voilà comme euh, bah, le film de euh, La The Last où tu vois c'est des films faits à moitié par des étrangers avec un, un vois, qui aide un réalisateur cambodgien à faire des choses.
3: Et now there y a lot of popping up, you know, a lot of those kinds of productions they're popping up. I'm like, whoa, so many now. I know which is which anymore.
2: Darung Monikan, réalisateur.
0: Maintenant, ces sociétés de production populaire sont nombreuses. Et il y en a tellement, je ne sais plus qui est qui. Elles sont très isolées, ou plutôt nous sommes isolés d'elles. La seule chose que nous avons en commun, c'est les techniciens et les loueurs de matériel. En termes de producteurs et de réalisateurs, nous ne nous, nous connaissons pas vraiment, nous ne communiquons pas.
2: Ainsi, la production semble vraiment divisée entre d'un côté, de grosses sociétés de production qui, en plus de produire les clips des karaokés très répandus ici, réalisent quelques films à petit budget, et de l'autre, les cinéastes indépendants ayant parfois créé leur propre maison de production. Pour le moment, je laisse de côté les films de fantômes pour m'intéresser à ces réalisateurs indépendants.
9: Je uh, m'appelle Chai Bora. I'm a film producer and director. Je suis
10: Chai Bora et je suis réalisateur et producteur. Je suis devenu réalisateur en
9: 2007.
10: J'ai suivi les procès des Khmers rouges dans les tribunaux internationaux. En entendant les dirigeants Khmers rouges parler, je n'ai pas trouvé assez de vérité dans ce qu'ils
9: disaient. Parce que
10: je fais partie des témoins. J'ai donc décidé d'écrire mon histoire, ou plutôt celle de la mère de mon épouse qui a vécu sous le régime des Khmer Rouges. Nous avons fait un film basé sur l'histoire vraie de ma
9: belle-mère. J'ai ensuite pensé à poursuivre
10: ma carrière de réalisateur. J'ai commencé un autre film nommé 3.5, basé sur des faits réels, à propos des trafics sexuels au
9: Cambodge. Maintenant, je
10: continue à faire des films. J'ai un projet de biopic sur un chanteur Khmer célèbre, Sin Sisamous.
9: Vous en avez entendu parler.
10: J'ai essayé de calculer rapidement le coût du film, parce que je voulais tourner une scène en 1975. Quand les khmers rouges ont pris le pouvoir, ils ont évacué Phnom Penh. Je m'en souviens, j'avais 12 ans, j'étais dans la rue. Il y avait des millions de personnes qui marchaient très lentement dans la rue, vous savez, avec des vieilles motos, des voitures. Et les gens avec les vêtements de 1975, avec des cheveux longs, vous imaginez. Et les soldats Khmer Rouges habillés en noir qui marchaient de l'autre côté. Mais ça coûte très cher. Alors on m'a dit, coupe la scène, on coupe. Mais on peut pas couper ça. C'est un épisode essentiel dans l'histoire. J'ai eu une mauvaise expérience dans mon premier film. Je n'avais pas beaucoup d'argent et j'ai essayé de couper des scènes. Du coup, ça ne rendait pas très bien.
3: And
11: for the film we have our own production company called Hanuman Films,
12: which I am the line producer of Licer Soto, réalisatrice. Nous avons notre propre société de production appelée Hanuman Films, dont je suis la productrice exécutive et l'une des propriétaires. À Anuman Films, nous coproduisons beaucoup de films internationaux qui viennent tourner au Cambodge. Récemment, nous avons produit notre propre projet, nommé The Last Reel, euh, la dernière bobine. Nous avons terminé le film en octobre 2014 et nous l'avons soumis au Festival international de Tokyo et nous avons gagné l'award Spiritophagia. Spirit of Il a ensuite eu une diffusion internationale. Pendant plusieurs années, Hanuman Films est resté une société de service travaillant pour des maisons de production internationales. Ce n'est que récemment, il y a 4 ans, que nous avons commencé à réaliser nos propres films. Pour le moment, 50% de notre travail est consacré aux projets internationaux et 50% à nos propres projets.
2: Pensez-vous qu'il y ait une unité dans la production individuelle cambodgienne Est-ce qu'on peut parler d'un réseau ou est-ce qu'il s'agit surtout d'initiatives
12: individuelles
11: Ça
12: s'améliore. Avant, c'était très individuel. Chaque groupe travaillait sur ses propres projets sans se connaître. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'échanges. Ça s'améliore. Okay.
11: So, okay réalisatrice
2: de court métrage. Pour le moment c'est assez individuel. Peut-être que ce serait bien si nous avions plus d'ateliers où les gens pourraient se rencontrer et échanger des idées. Nous avons le groupe Facebook Khmer Filmmaker Network, mais ça reste virtuel sur un réseau social. On prévoit de créer quelque chose de semblable, mais de réel, où les gens pourraient venir et se voir et discuter en face à face. Ce serait bien d'avoir quelque chose comme ça. Direct, in direct contact, pour que les gens puissent venir à l'internet. Oui, il serait bon d'organiser des workshops comme like ça. Yeah. So Chandara, vice-directeur de la commission moi, du film cambodgien. Pour travailler,
11: j'ai beaucoup en contact avec, avec les jeunes cinéastes. Parce que la mission, moi, je veux encourager. Moi, je ne suis pas un cinéaste, je ne suis pas un filmmaker, mais je suis plutôt la communication au niveau film commissionnaire. Encourager les jeunes mettre en place les gens, rencontrer les gens, créer les ah. gens comme hein, créer le chemin pour eux, voilà. Et j'ai créé une page de Facebook, My Filmmaker Network. Vraiment, la vision, c'est pour mettre en contact les gens, rencontrer, partager, savoir-faire, poser des questions, voilà. C'est ça. C'est
2: pour
11: essayer
8: de créer un peu unique. Oui, c'est moi, c'est moi. En fait, c'est l'idée, des petits euh, fils saufs font des grands libytes, hein, parce que là, au début c'était partout comme ça mais les gens ils ne se connaissent pas trop. Il n'y a pas le rien, personne ne connaît d'autres personnes, c'est ça. Donc, à partir de la création de la page Facebook de la fille, ça encourage les gens à communiquer, à partager des idées, des connaissances comme ça, et est un peu de tout. Oui, d'accord, ouais. Ça c'est ça. Ça de... oui. Oui, oui,
11: oui, oui. juste un page, mais ça aide beaucoup, je te jure. On peut donner le travail à quelqu'un, il n'y a jamais. Il y a des... Moi j'ai beaucoup demandé de travailler sur ce page. Et aussi euh, j'avais un projet. Moi je vais créer un événement appelé Cambodia Film Hap. Hap, h u b Hap c'est comme connexion. Oui. Donc ça veut dire que chaque deux mois, moi, moi j'invite des gens du cinéma, des filmmakers, des jeunes réalisateurs, des producteurs qui sont là. On invite envie boire un cours, un film, discuter, voilà. Le court-métrage, c'est une manière magnifique, une manière efficace. Un court-métrage qui, qui est bon. Après, pour montrer, ça c'est mon court-métrage, que j'ai fait ça depuis un an, depuis deux ans, depuis trois ans, j'ai participé à ce festival, j'ai un grand succès au festival de Cannes, j'ai un succès au festival de Busan. comme ça, ah, c'est pas mal ce mec-là. Pourquoi on ne peut pas investir, euh, comment dire, 10 000 dollars pour fabriquer une petite fiction
13: après voilà, tapis
9: bon oui. fait, voilà.
14: Bienvenue à tous à la conférence de presse dédiée à l'édition 2015 du festival de court-métrage Chaktomuk. Cela est possible grâce au collectif Kuntmer Kuntmer et le Major Cineplex.
9: So, uh, um,
14: Aujourd'hui, nous allons annoncer ce que nous allons faire cette année au premier festival de court-métrage cambodgien. Monsieur Seyla, de Konkmer Konkmer, va parler en premier. de va parler en
15: premier. L'important pour un festival de court-métrage c'est que tous les
5: jeunes cinéastes devraient commencer par le cours. Je pense que le court-métrage est une expérience capitale pour tous les réalisateurs avant de poursuivre avec le long-métrage. Il est donc important que le festival de court-métrage de Chakomouk se déroule chaque année. C'est une bonne opportunité pour tous les jeunes cinéastes et tous les gens qui aiment faire des films de s'exercer à la réalisation et de diffuser leur travail. Ainsi, ils auront l'opportunité de devenir des réalisateurs de longs métrages et de s'améliorer par la
15: pratique.
14: Il y a beaucoup de jeunes talents au Cambodge. Ils sont, à Internet, à ils sont connectés à Internet, à YouTube, où ils sont exposés aux nouvelles images et aux nouvelles technologies. Le but du festival de cette année est de trouver ces talents et de les mettre en contact avec l'industrie.
9: Et
2: donc tu as réalisé ton premier court-métrage,
6: Lek? Lek, yeah. yeah. oui. Quand I was working with BBC, we were, like, preparing
11: this TV film.
0: Quand je travaillais à la BBC, nous tournions un téléfilm et nous avons entendu parler du festival Tropfest. Il y avait une affiche qui l'annonçait et nous passions devant tous les jours, donc nous avons fini par nous dire ⁇ Participons !⁇ Donc certains d'entre nous ont essayé et ont été sélectionnés. Une de mes collègues a même eu le premier prix. Quant à moi, j'étais dans les finalistes.
15: Nous sommes allés au festival en Malaisie,
0: c'était sympa. Beaucoup de films cambodgiens ont été sélectionnés et certains ont eu des prix.
2: Le court-métrage est donc aujourd'hui un format privilégié par les jeunes réalisateurs cambodgiens, qui peuvent ainsi acquérir de l'expérience et de la légitimité. Mais comme rien ne se fait sans un financement, même un film, j'ai demandé à ces réalisateurs comment ils ont produit leurs films. Um, you mean funding? Yes. Pour le financement J'ai utilisé mes propres économies. Donc c'est autofinancé Oui, c'est ça.
9: Oh,
10: l'argent L'argent vient de ma poche. Du moins pour le premier film. Mon deuxième film est coproduit avec Singapour. Pour le troisième, j'ai signé avec une chaîne de télévision locale.
9: We signed the contract with the television uh, channel here. Yeah, so we got the money from TV station. Oh, I got the funding from friend
2: actually. réalisateur. Uh, J'ai obtenu
4: un financement de la France en fait, du Festival de Vesoul, le Festival des cinémas d'Asie, pour mon prochain court-métrage Tuk Tuk. J'ai fait du crowdfunding sur Indiegogo. You
9: know the the fundraising from website,
11: like.
12: Vous voulez dire comment j'ai trouvé les fonds The Last River est financé à 99% par Anuman Films. Le reste vient de quelques amis qui croyaient en notre projet.
11: C'est
12: difficile de trouver des fonds pour faire un film au Cambodge. Parce qu'il n'y a pas encore d'industrie, ça ne fait que recommencer.
16: Nicolas Mr. Howe,
14: directeur du
2: centre culturel MetaHouse. Dans ce
14: pays, il n'y a pas vraiment de fonds pour l'art et la culture.
2: Donc les financements doivent venir de l'international
16: Non, il y a quand même de nouveau des investisseurs. Certains
14: riches cambodgiens commencent à financer des films, en tout cas des fictions. Il y a des fondations locales pour les longs-métrages. Il y en a peu, mais elles existent. Évidemment, il devrait y en avoir pour les documentaires, de la part de l'État et des chaînes de télévision qui devraient employer des réalisateurs. Mais c'est progressif.
16: Yin Muni Touch
2: Professeur en multimédia à l'université.
13: Pour
17: l'argent, je ne crois pas que ce soit le problème. Au Cambodge, nous pouvons produire des films pour 20 000, 30 000 dollars. J'ai rencontré des distributeurs locaux. Ils m'ont dit, si vous avez un bon script, nous pouvons le produire. Ils peuvent payer jusqu'à un demi-million. Bien sûr, pour les Occidentaux, ce n'est pas beaucoup. Mais pour nous, ici, un demi-million de budget est beaucoup.
13: Ici, euh, les gens, ils pensent toujours euh, au business.
2: Rita cinéaste.
18: Ouais, comme on voit tous les jours, ce sont des productions qui pensent euh, à faire de l'argent. Ce sont, euh, si, si les producteurs et les ré réalisateurs sont des businessmen, il faut, il faut qu'ils soient
15: euh, euh, aussi euh, des artistes.
2: Pog Borak, vice-directeur du département du cinéma au ministère de la Culture.
4: Aujourd'hui, beaucoup de
19: jeunes cinéastes produisent des films par eux-mêmes. Ils peuvent obtenir un, un soutien s'ils le demandent au, au gouvernement en termes de, de matériel ou de lieu de tournage. Récemment, notre premier ministre a chargé les ministères de l'information, des finances et de la culture de créer une fondation. Elle s'appelle Khmer Art Foundation. Elle doit soutenir les activités artistiques locales, dont le, dont le cinéma.
15: Elle est encore en cours de création. On espère
19: que ce sera terminé en 2016. Après ça, peut-être que nous pourrons soutenir financièrement la production locale.
2: Est-ce que vous recevez une aide de la part de l'État
7: Oui, ils nous aident. Sopipche. Même si ce n'est pas financièrement, ils nous fournissent les locaux.
6: On ne peut pas trop leur en demander, le gouvernement n'est pas très riche. Mais
7: ils nous aident petit à petit.
6: So step step, you know, step
2: step. J'entends
5: le Premier ministre du Cambodge parler du cinéma et encourager les jeunes réalisateurs mais pour l'instant pas de résultats concrets
6: je perds espoir en l'état
5: nous avons besoin de personnes compétentes et non corrompues travailler avec l'état pourquoi pas? Mais soyez sûr qu'il y a un
11: contre-pouvoir.
9: Quoi qu'on ait pu
10: entendre, jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais reçu aucune aide du gouvernement. Nous faisons face à beaucoup de difficultés pour ce qui est des taxes, des emplacements, des permissions de tournage ou de la censure.
2: La censure Oui, la censure. C'est compliqué
10: ici. Leurs contrôles sont stricts en termes de critique sociale, de critique politique et de critique culturelle.
15: Oui,
19: c'est la procédure. Avant de tourner, vous devez nous soumettre votre script. Notre bureau le lit et délivre une permission de tournage. Après le tournage, vous devez nous présenter votre film terminé pour une vérification. On peut appeler ça le, le système de censure.
15: Nous utilisons toujours la censure, mais nous la combinons avec un système de classification. Bien sûr, vous devez soumettre votre scénario, comme partout. Auparavant,
19: si vous vouliez tourner des scènes de sexe ou avec trop de nudité, on ne l'autorisait pas
15: il fallait couper la scène
19: mais aujourd'hui nous donnons plus de liberté aux
15: cinéastes
19: et pour ce qui est de la nudité nous décidons de qui peut voir le film les plus de 18 ans pourront le voir et pas les autres
15: le système est en train d'évoluer mais nous
19: avons aussi des, des restrictions pour des films, euh, certains films, ceux qui critiquent notre euh, notre culture, notre religion, notre politique, de manière inappropriée.
15: Hollywood, mm. Vous
19: savez, la classification d'Hollywood est complètement différente. Parfois, certains films sont autorisés au plus de 18 ans, pas au Cambodge. Trop de nudité, trop de scènes de sexe, ce n'est pas adapté à notre public. À cause de la culture, de la religion, ça pose encore des difficultés.
15: Sometimes, sometimes it's still difficult for this.
2: Bien que le système de censure évolue avec les mœurs, l'autocensure reste de mise. Pourtant, beaucoup de jeunes cinéastes venant de formations de journalistes ou de documentaristes s'intéressent aux nombreuses questions sociales et culturelles qui se posent au Cambodge aujourd'hui.
6: D'Arang Manikan. Je
0: pense que la plupart des réalisateurs indépendants s'intéressent aux problèmes sociaux. Quand certains d'entre eux viennent me voir, ce n'est pas simplement pour me dire « Darung, je veux devenir un réalisateur célèbre ». Non, en fait, ils me disent « Je veux parler de ça, de ça, par où je commence ». Je pense que c'est très intéressant. Nous avons beaucoup de problèmes sociaux ici, c'est pourquoi nous essayons de les aborder.
2: Comment est-ce que tu t'es formé au métier du cinéma J'ai achevé
0: mon cursus universitaire en 2012 en multimédia. Après mon diplôme, j'ai rejoint BBC Media Action. Mais la réalisation a toujours été ma passion. C'est pourquoi j'ai choisi multimédia. Ce n'est pas la même chose, mais c'est ce qui était le plus proche, puisque nous ah. n'avons pas d'école de cinéma au Cambodge.
15: Uh,
13: so, uh, so
17: J'ai fait un master en audiovisuel option image en Inde et je suis revenu pour enseigner ici. Au département de médias et de communication, nous produisions plutôt des documentaires car il s'agit d'une formation au multimédia. Mais en Inde, j'ai étudié le cinéma. Et quand je suis revenu ici, j'ai intégré le cinéma au cursus, enseignant aux étudiants l'histoire du cinéma et la production de courts-métrages. Les étudiants font toujours du documentaire, mais ils se tournent à présent vers la
13: fiction.
12: Au Cambodge, nous n'avons pas d'école de cinéma. Donc la plupart des gens qui travaillent dans le cinéma apprennent sur le tas. Nos équipes techniques sont douées, mais apprennent toutes sur le
11: tas.
12: C'est pourquoi il est bon. Que des productions internationales viennent tourner au Cambodge parce que cela donne du travail à beaucoup de techniciens cambodgiens.
2: L'absence d'écoles de cinéma a donc poussé les cinéastes à se former sur le tas ou en travaillant avec des équipes internationales tournant au Cambodge. Cependant, plusieurs organismes ont créé des formations et des ateliers destinés à accompagner les futurs réalisateurs et les techniciens, notamment la commission du film cambodgien, le centre culturel Meta House, et le centre Bopana
11: La mission euh, qui est désignée depuis le début, début c'est euh, le bureau d'accueil, les tournages étrangers au Cambodge, pour donner l'impact économique du pays, créer le travail, former des gens. Voilà, ça. Et grâce à ça, c'est la première mission. première mission, on, a, on va créer, comment dire, le centre de la formation cinématographique. On n'est pas l'école du cinéma, mais on forme des gens. Ça, c'est une mission. C'est l'accueil du tournage. On forme des gens pour travailler dans le. s'il y a des tournages étrangers. On forme des techniciens pour être prêts à accueillir des gens.
16: D'accord. Mm -hmm. so I mean, Cambodia has no film school. So, um, Nicolaus
14: Au Cambodge, il n'y a pas d'école de cinéma. En coopération avec d'autres, comme Bofana qui organise aussi des formations, nous comblons ce manque par des masterclass et par l'accompagnement de réalisateurs qui ont déjà terminé au moins un film. Ils viennent vers nous avec une idée et nous les aidons à la réaliser, en fournissant du matériel, une technique et artistique. Nous les accompagnons du début à la fin du
16: projet.
3: Actuellement,
7: nous formons des gens à l'audiovisuel.
6: C'est Monsieur Ritipan qui supervise la formation.
7: Il s'agit d'un programme d'un an et nous leur apprenons à se servir de la caméra et du matériel d'enregistrement, à diriger les acteurs. Ça les aide beaucoup à savoir ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent être des réalisateurs, des chefs opérateurs, des preneurs de son.
6: Pendant la formation, ils essayent tout. Il
18: faut les cinéma. Il faut, mais dans quelle manière, j'ai aucune idée. Peut-être c'est bien si on commence avec l'écriture, si on commence avec juste le scénario, et euh, ça sera parfait. Et après euh, la réalisation ou quoi, là. et après la technique. Parce qu'on a pas mal de techniciens quand même déjà.
4: Créer une école de cinéma est important. Les futurs réalisateurs Donc, pourraient ainsi bien, se rencontrer euh, et faire des projets ensemble.
2: Est-ce que tu es aussi intéressé par l'aspect théorique de l'apprentissage du cinéma
4: Oui, je lis des livres sur le cinéma.
9: cinéma... Oui, mais
4: c'est difficile d'avoir accès aux livres d'histoire du cinéma au Cambodge. Quand je vais à l'étranger, en Europe, je trouve des livres, mais ici, il faut se débrouiller pour en
9: trouver.
14: Mais c'est aussi important de développer un esprit critique qui est encore assez absent de la sphère culturelle ici. Apprendre à dire ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, comprendre que l'art peut être politique, tout cela, ça fait partie de cette éducation.
2: En effet, on ne fait pas de cinéma sans public. Je me suis donc intéressé à la manière dont les films étaient diffusés au Cambodge en comparant la diffusion des productions locales avec celle des films internationaux, qui, dans un contexte de mondialisation, occupent une place essentielle dans la culture cinématographique du public cambodgien.
8: Et en 2010, 2011, du coup notre boîte, West Tech Media, a ouvert ses portes. En fait, West Tech Media est un distributeur. L'OIT. Donc c'est West Tech Media qui a permis euh, de ramener, de rouvrir des cinémas ici, pour montrer des films hollywoodiens, il faut bien sûr avoir une licence, demander au studio, Disney, etc. C'est ce qui a permis d'ouvrir un premier cinéma ici, donc le cinéma moderne qui est le Legend Cinema. C'est en 2011, donc ça fait 4 ans, on vient de fêter les 4 ans. Et euh, c'est ce qui a fait renaître l'industrie du film au Cambodge ces dernières années. Parce qu'avant, il y avait quelques films qui étaient faits, bon, classiques, films cambodgiens, les films d'horreur, etc. Sauf que pour un producteur, pour faire investir son argent personnellement, pour faire un film qui après ne peut pas être diffusé en cinéma parce que le seul cinéma qui restait encore ouvert c'était le luxe ouais. qui était Ce qui était une petite salle qui ramassait pas forcément beaucoup d'argent Et c'est surtout qu'en fait très très vite leurs films se retrouvaient piratés oui. Donc investir de l'argent pour faire un film qui au bout de même pas une semaine se retrouve sur le marché russe à être vendu un dollar l'unité et que le directeur n'en gagne aucun, aucun argent C'était pas rentable Donc pour ça les gens étaient... très peu de personnes voulaient bosser dans l'industrie du film
2: D'accord
8: et le fait qu'un cinéma est ouvert, ça a permis de ouais. remonétariser l'industrie. Ouais. On, a, on a assisté à une nouvelle vague justement de studios de production qui ont ouvert dans tous les sens. C'est intéressant quand même de voir tous ces studios qui sont sortis de nulle part d'un seul coup, tout ouais. le monde se met à faire des films parce que bah, maintenant il y, y a un intérêt à faire des films. Ouais.
5: Parce
8: que sans cinéma, ben, la vente de DVD ne marche pas, ouais. si c'est pour se faire pirater. Au total, pour l'instant, on est à 19 écrans de cinéma. Oui. Donc, c'est pas beaucoup. Quand on a euh, deux films hollywoodiens par semaine qui sortent, donc on a des fois 10 à 12 films en même temps qui se battent pour avoir une place, euh, pour avoir un créneau dans, le, dans les plannings de chaque cinéma, euh, un peu, c'est pas forcément évident de vendre son film.
18: Avant, peut-être dans, dans les années euh, 90, tout ça... Là. C'était comme, comme tu as dit là, euh, premièrement on lance des films dans, à la salle de cinéma, oui. et après euh, voilà, au DVD, et après euh, à la télévision,
3: oui, Mais, pour les grosses productions, moi. pour les grosses productions, ah, voilà. bien, sûr, ouais.
18: bien sûr. Mais maintenant c'est différent. Maintenant les films restent dans la salle de cinéma. Que dans la salle de cinéma. <rire> Parce que ça gagne, ça gagne plus de l'argent. Et ils ne veulent pas que le, le film soit à, à DVD. Parce que c'est rien. Ah
11: oui. Parce
18: que les gens ici, voilà, les Cambodgiens, on n'achète pas des DVD euh, originales. Ils, 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 veulent euh, ils veulent que protéger euh, le film toujours là.
2: Les magasins de DVD copiés illégalement sont partout à Phnom Penh comme en province. On les trouve dans les marchés, mais aussi dans les centres commerciaux et bien sûr dans la rue. Par curiosité, je suis entrée dans l'un d'eux, dans le centre commercial City Mall, tout près du Legend Cinema. Combien coûtent les DVD ici
6: Un
17: dollar l'unité. Pour certains films, ils enregistrent le son de la version doublée en Khmer. Ils montent la version doublée sur la copie étrangère qu'ils ont du film et ils la vendent comme ça.
15: Nous
19: avons encore des problèmes de copyright à cause de, de l'absence d'application de ces lois et du peu d'intérêt des gens pour la question. C'est un problème. Mais, sincèrement, je pense que le Cambodge n'est pas le seul pays concerné. C'est un petit peu partout. Aujourd'hui, les, les télévisions ne diffusent que des séries. Très peu, de, très peu de longs métrages. Les productions locales ne représentent que... Euh, moins de 10% du contenu. Ça veut dire que 90% est thaïlandais, indien ou coréen. Le problème est là.
15: Si vous achetez un bon
19: épisode étranger, vous paierez à peine
15: euh, 1000 dollars. Mais si vous voulez produire le film local. Mais si
19: vous voulez produire localement, ça sera plus de 3 dollars l'épisode.
15: Les, Les
19: chaînes de télévision, ça leur est égal. Si c'est moins cher d'acheter à l'étranger, bah, évidemment, ils le font. Aujourd'hui, le gouvernement essaye de faire en sorte que les séries étrangères soient plus chères que les séries locales. Donc, euh, on augmente les taxes d'importation, on rend l'import difficile pour soutenir les productions locales.
4: Like Et moi, c'est pour ça qu'actuellement, si, si je vais faire un bilan ou un truc sur l'état actuel, je dirais qu'il n'y a pas de marché pour le cinéma khmère. Tu pas de vente DVD, tu pas de vente télé, donc tu pas plus que ça pour faire un
13: film.
17: Au Cambodge, on peut dire qu'il n'y a pas encore de marché. Mais ces dernières décennies, les films qu'on a produits ne sont pas vraiment des films. Ils dépensent 20 000 à 30 000 dollars pour réaliser un film qui finalement n'a pas de scénario. Je suis désolé de dire ça, mais parfois, ils ne semblent pas prendre en compte leur public.
13: Mm -hmm. Mm -hmm.
17: Pour nous, en tant que réalisateurs, c'est un grand problème, car nos spectateurs se disent « Encore un film cambodgien ?» et ils passent leur chemin. En tant que réalisateurs locaux, nous devons nous améliorer, se montrer compétitifs. Nous ne pouvons pas dire « Je suis cambodgien, regardez mes films !» Non, c'est leur choix. Si vous ne pouvez pas leur fournir de la qualité, même moi, je ne veux plus voir ces films. J'y allais avant, mais c'est une perte de temps, et
13: d'argent.
2: Malgré leur qualité, tous ces Ghost Movies trouvent un certain public, il rapporte peu, mais assez pour financer le prochain film. Je suis maintenant au luxe, le plus ancien cinéma encore ouvert à Phnom Penh. Le luxe passe essentiellement ses séries Beckmer, et parfois
11: étrangères.
0: En fait, euh, je ne sais pas si c'est un film de fantôme.
2: L'autre
12: euh, jour,
0: je suis allé voir un film, ça s'appelle Jurassic World. Super film, en 3D.
2: Oui, yes, ok. Je
8: vais vous montrer mon hymne national. Ah, c'est is national na national hymne
2: national
0: hymn. C'est notre hymne national.
2: Vraiment Avant chaque projection Oui. Oh, intéressant. And you have le chanter Oui, je
11: sais. Mais en fait, avant before we à penser thinking... En fait, avant de commencer le film, on doit se mettre debout et le chanter tous ensemble. Mais ici,
0: on ne respecte pas les règles. D'accord. Je ne crois pas que c'est un film khmer. Ils importent des films étrangers. Pas toujours, mais parfois.
2: Okay,
6: Mais not, not, not
4: always, just sometimes.
2: Okay, this one. And do you watch sometimes films Cambodian movies? Est-ce que tu regardes aussi des films primaires?
17: Non,
3: not me.
2: No. No,
17: because. Oh, pas moi. Je regarde beaucoup de films hollywoodiens et donc mon regard est plus ou moins habitué au cinéma américain. Quand je retourne aux films Khmer, je ne peux plus les regarder. Ils sont trop mauvais. J'aimerais bien regarder les films locaux mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas satisfait.
6: Les
17: gens comme moi qui aiment regarder ce genre de films. Lesquels Ceux-ci. Okay. Les films hollywoodiens. Il n'y a pas tant de Cambodgiens qui les regardent. Pas tant que ça.
6: Non, non, pas tant. Si vous voulez étudier ça.
5: Il suffit
17: d'aller au Legend Cinema pour voir ce genre de film. La moitié de la salle est à peine remplie. Mais si tu veux voir les films Thai, tu ne trouveras plus de sièges libre.
6: double
8: c'est dur de vendre le concept d'un cinéma Oui
2: c'est ça Parce que
8: culturellement c'était pas quelque chose de, de connu ou quoi que ce soit Ce qui a été impressionnant ça a été la, la première fête des eaux mm -hmm. Parce que pendant la fête des eaux en fait Tous les gens des provinces, des campagnes viennent à pour célébrer C'était assez comique à voir parce que tous ces gens Qui n'ont pas l'habitude des centres commerciaux bien sûr venaient là Alors, le Soria était plein, le City Mall aussi était plein et quand ah, ces gens oui, ils apprenaient le oui. cinéma et qu'ils rentraient voir ça avec les lunettes 3D, les gens avaient peur. Ah, oui. On avait des gens qui littéralement se levaient, criaient, qui disaient Ah, ça m'arrive dedans. C était, c était, c était, de notre point de vue, euh, quand même on est une équipe assez jeune, où on a voyagé en Thaïlande, etc., donc on connaît les cinémas. De notre point de vue, regarder, regarder la, la population évoluer culturellement avec ça, c'était assez comique. Mais ouais, petit à petit, c'est devenu une. Euh, c'est devenu un peu un phénomène de mode ils aiment bien ça ici je trouve donc en mode. Mm -hmm. et maintenant c'est vraiment devenu une habitude chez les jeunes quand ils s'ennuient tu vois, ah, on va au ciné ouais. la, la conception d'aller au cinéma regarder un film est encore différente de la façon dont nous occidentaux on apprécierait ça l'impression qu'on en tire globalement c'est que aller au cinéma surtout pour voir un film en 3D ou voir un film d'horreur ressemble plus une attraction, oui. qu'un divertissement. C'est plus, oh, on va voir ce film parce qu'il est en 3D. Mm -mm. Donc, ça ne les dérange pas d'arriver une demi-heure en retard ou de partir une demi-heure à l'avance.
2: Donc, on n'a pas vraiment euh, ce qu'on appellerait en France la cinéphilie
8: Non. Ouais. Il, y, il y a quand même une communauté de cinéphiles. Oui, mais mais elle, est en, elle est encore assez faible, je dirais. Ouais. Euh, nous, on a inventé un mot au Khmer pour ça. Ah bon qui s'appelle Jaikon. Comment Jaikon. J-A-I-K-O-N.
2: J-A-I-K-O-N.
8: Ce qui littéralement veut dire euh, movie free, puce de film. Il n'est pas tant utilisé comme un mot à part, mais il a, y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est.
10: Nous n'avons pas de communauté qui projette des films ou qui en débattent. J'aimerais faire ça, mais je ne sais pas par où commencer. Il y a deux types de films, le film arrêt-essai et le film commercial. Mais nous devons nous concentrer sur le cinéma commercial plutôt que sur l'arrêt-essai, car nous autofinançons le film et il faut qu'il rapporte de l'argent. Nous n'avons aucun soutien extérieur.
9: Oui.
3: Le public
18: au Cambodge
4: préfère ce qui y est habituel. Ils ne sont pas encore prêts à accepter quelque chose de
3: différent.
7: Je dirais qu'au Cambodge, comme ailleurs, le public est plus intéressé par les blockbusters que la réessai.
6: C'est un paramètre que l'on ne peut ignorer. Ça ne veut
7: pas dire que, personnellement, je ne soutiens pas l'art et Je pense que cela peut permettre aux réalisateurs d'exprimer un point de vue à travers l'audiovisuel. Pourtant, ce n'est pas ce que le public préfère.
6: Je suis un audience Cambodien. Actuellement, je suis le conseiller général du collectif Konkmer 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 Konkmer.
7: Actuellement, je fais partie du collectif Konkmer Konkmer C'est une équipe de jeunes qui aiment regarder et réaliser des films. Nous organisons des événements autour du cinéma et produisons nos propres projets.
6: Nous organisons tous les événements sur les films, ou nous produisons aussi des films.
2: La cinéphilie est vraiment un terme très français. Il n'en existe pas d'équivalent exact en anglais. Et mes interlocuteurs ne comprennent généralement pas ma question quand je leur demande s'il y a une forme de cinéphilie au Cambodge. Cinéphiles et cinéastes sont en fait souvent les mêmes personnes. Les films art et essais européens ne sont pas programmés en salle à Penh. Les Flix Community Movie House, cinéma fonctionnant grâce au volontariat international, projette néanmoins ces films. J'y ai travaillé pendant quelques semaines avec d'autres bénévoles. Pourtant, les films étant sous-titrés en anglais, cet endroit est adressé aux expatriés plus qu'aux locaux, qui ne le fréquentent pas vraiment.
9: Ramon
2: propriétaire des Flix.
5: Oui, les cinémas sont plutôt fréquentés par la communauté expatriée à Phnom Penh. C'est peut-être parce qu'ils savent quel film il manque, si c'est un succès en France, en Espagne, aux États-Unis. Ce n'est pas une actualité que les locaux suivent. Les films qui remportent des prix en cinéma ne sont pas projetés dans les grands cinémas, le public serait trop réduit. C'est donc déjà bien si les flics accueillent une trentaine de spectateurs pour ces films, des spectateurs qui les apprécient vraiment et reviennent pour un autre film.
2: Le bilan peut paraître mitigé. Pour tenter d'en comprendre les raisons, j'ai posé à tous mes interlocuteurs une même question. Que manque-t-il encore au cinéma cambodgien
5: Des réalisateurs créatifs, il y en a, mais ils ne réalisent encore que des films de 15 minutes. Où sont les bons scénaristes C'est ce qui manque.
2: Nous avons besoin de producteurs qui peuvent investir. Ainsi, nous aurions moins à nous soucier du côté financier et nous pourrions nous concentrer sur le côté créatif.
19: Ils ont vraiment besoin du soutien international. Le problème au Cambodge, c'est que nous manquons de
15: scénaristes.
13: Donc,
17: la première chose est l'histoire. Et l'autre est le jeu d'acteur. Ici, ils choisissent des célébrités du théâtre ou de la télévision. Et ils pensent que ça aura du succès.
13: Du soutien. ils ont besoin du soutien du gouvernement
0: et des organismes privés, financièrement et en termes d'opportunités.
3: Okay. Les you know, like like discussion with them about line, concepts...
4: Les cinéastes au Cambodge se concentrent sur le côté technique. Mais dès qu'il s'agit d'intrigue, de concept, de quelque chose de plus profond, je pense que tout est affaire de qualité. Ces dernières années, on a produit moins de films, mais de meilleure qualité. Sans atteindre le niveau des autres pays, ils
7: s'améliorent et c'est prometteur. On peut voir que ça évolue. Et d'ici 3-4 ans, la situation se sera encore
3: améliorée.
16: Ces jeunes
7: réalisateurs, qui n'ont pas encore fait leur preuve, devraient pouvoir redéfinir le
14: cinéma cambodgien.
6: Il faut être optimiste,
8: mais... Ah, Peut-être donner encore 5 ans au Cambodge.
2: Jaycon. Signifie les cinéastes au Cambodge. Réalisé par Naïd Lancio et produit par la Fondation Zelidja. Avec Kulikar Soto, Chai Bora, Jean-Baptiste Hell, Tsiten Sum, Sophyip Che, Sochandara, Sokyu Che, Ritea Pichie, Yinmonitoch, Kavish Nang, Darong Kanmoni, Chandakun, Nikolaus Mesterham, Loïte, Pog Borak, Sam Nong Eng et Hamas Topolnemo. Musique originale, Zoé Lancio. Doublage, Théo Weyland, Gwenel Boterf, Lilia S., Ambroise Vincent, Maxime Flynn Candolier, Marc Guillotin, Vincent Guillou, Kelian, Alexis Mantovani, Okepi, Megan T., François TJP, et Romain Relaine. Diffusion, radio Radiofonies. Remerciements à Chumbirak, Davichou, aux sociétés Sastra Films et Shoot Productions, au Flix Community Movie House et à la Fondation Zelitia. Récréation sonore.
1: On arrive à la fin de notre récréation sonore. On remercie chaleureusement Naïd Lancieux qui nous a proposé son documentaire et on a voulu le diffuser par sa qualité sonore et son importance historique et politique. Je vous rappelle qu'à partir du jeudi prochain, le festival Gordonde a lieu à Brest l'équipe des récréations sonores sera sur place et on vous attend ici dimanche prochain avec une émission spéciale depuis Brest avec des chroniques et des invités et sur place on parlera notamment du documentaire sonore alors je vous dis à 19h la semaine prochaine ici sur Récréation Sonore Récréation,
19: récréation Sonore, 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 sonore.
1: sur Radio Campus, Campus. Paris pas